0: Kirkas ja kaunis talvipäivä Hietaniemen hautausmaan, siunauskappelin kupeessa. Tänne on haudattu Suomen viides tasavallan presidentti Risto Heikki Ryti. Täytyy sanoa, että ero kauniiseen kesäpäivään pakkasen lisäksi on se, että kun yleensä linnut laulavat, niin nyt en kyllä vahingossakaan kuule yhdenkään linnun ääntä. Traktori
1: tuossa äsken oli, mutta sekin taisi lähteä kuljettajineen huoltoon joksikin aikaa. Nyt on aika rauhallista. Ei saada lunta, on pikku pakkanen, niin kuin sanoit ja ollaan Rytin haudalla. Tämä on aika erikoinen tämä hautakeskittymä tässä kappelin vieressä, jossa tietysti on Urho Kaleva Kekkosen massiivinen kivi ja siinä vieressä sitten Risto Ryti ja hänen vaimonsa Gerda. Mutta tässä on kaiken kaikkiaan kuusi sotaan syyllisenä tuomittua samalla alueella. Moni ei ehkä tule sitä ajatelleeksi, mutta kahdeksasta kuusi on haudattu aivan lähekkäin. jonkunnäköistä maagisuutta tai mitä hyvänsä siinäkin minun mielestäni
0: on. Vai onko se ihan sitä, että siellä vankilassa hyvin ystävystyneet miehet, heidät on ikään kuin kunnioituksen vuoksikin saatettu yhteen. Toisaalta olihan heillä jokaisella merkittävä valtiollinen asema. Ja kyllähän oikeastaan tämä Risto Ryti, johon nyt on saanut tutustua, niin kyllähän joutui kokemaan oikeastaan Suomen ne tähän mennessä kaikki kovimmat tapahtumat. Hän oli todella kovilla ja täytyy sanoa, että hän, vaikka hän... 25. lokakuuta 1956 vain 67-vuotiaana menehtyi, niin oli se hänen elämänsä niin kovaa, että ihmettelen, että hän niinkin pitkään jaksoi kaikkien niiden vaivojen, jotka ennen kaikkea sitten 44 häntä rupesivat vaivaamaan myötä. Kyllä hän koki mommillan tapahtumat, sisällissodan, laman, talouskriisin, pörssiromahduksen, talvia ja jatkosodan ja sitten tietysti sen ankaran vaiheen, jossa hänet joko syyllisenä tai sitten monen mielestä ehdottomasti syyttömänä tuomittiin 10 vuoden kuritushuonetuomioon.
1: Niin kai historia on tuonut muassaan sen tosiasian, että ainakin suomalaiset pitävät näitä sotan syyllisinä tuomittuja sijaiskärsijöinä, ei syyllisinä ja hän oli esimerkki vuonna 2004 Yleisradion Kilpailu suuresta suomalaisesta, jonka voitti Mannerheim ja siinä Risto Ryty, joka ei ollut edes ehdokkaana kilpailussa varsinaisesti ennakolta, niin tuli toiseksi, joten kyllä se oli selvä kunnianosoitus Risto Rytiä kohtaan. Kun puhuit tuosta kaikesta, kaikesta, missä Ryti oli mukana, niin erityisesti se sota, sota ja siinä vähän vastentahtoisestikin joutuminen ensin pääministeriksi ja sitten presidentiksi, niin hän joutui sellaiseen paikkaan, mihin tuskin kukaan. Suomalainen koskaan tulee toinen joutumaan ja hän joutui sellaiseen paikkaan aikana, jolloin kun yleensä sanotaan, että ennustaminen on vaikeaa, niin kuin se onkin, niin päätöksen tekeminen niissä olosuhteissa on varmasti ollut raskasta ja vaatinut toisaalta rytimäisen miehen, jolle, jolle tunne tunnetaju ei ollut niinkään tärkeä, vaan hän perusti kaiken älykkyyteen älyyn. Tietoon, ja se ehkä helpotti hänen hommaansa, mutta ennustaminen on ollut silloin vaikeaa. Me kun nyt tarkastelemme tätä ikään kuin toisesta horisontista noita tapahtumia, niin kyllähän historian ennustaminen on helpompaa kuin tulevaisuuden ennustaminen. Mutta toisaalta historia ei sekään ole itsestään selvä. Se on kuitenkin tulkintoja. historiassa on aika vähän loppujen lopuksi ihan absoluuttisia faktoja. Paljon on subjektiivisia kirjoituksia ja tietoja, joita on jätetty jälkeen ja näiden kaiken tulkitseminen on sitten historian ymmärtämistä, mutta kyllä Ristorytin asema silloin, ei, siinä, ei sitä käy kadehtiminen, ja kyllä hänelle arvo kuuluu, jos kohta hänessä oli paljon myös ristiriitaisuuksia.
0: Kyllä, mutta hänen luonteensa, niin kyllähän sekin on hyvin semmoinen, jos ei kaksijakoinen, niin ehkä jopa monijakoinen, koska yhtä lailla hän oli siis juristikoulutuksen koulutuksen saanut, eli kylmäpäinen sodan melskeessä, hän vaikeinakin paikkoina analysoituaan tilanteen ja tehtyä ratkaisua totesi, että kyllä me tästä selvitään. Samaan aikaan hän oli siis timantin kova, tarkka ja rehellinen, arvoihinsa sitoutunut, ennen kaikkea realisti. Mutta sitten kun lukee niitä hänen rakkauskirjeitään Järdalle silloin, 1910-luvun puolivälin jälkeen, ehkä jopa kymmeneen, joka tapauksessa nu- niitä nuoruuden ajan runoja, niin kyllähän semmoinen yksityishenkilönä varsin lämminhenkinen oli ja, ja sieltä sitä tunnetta, todella hyvin kaunista tunnetta pulppusi esiin, että sillä skaalalla liikutaan, kun Risto Rydistä puhutaan.
1: Niin, Järda tai jos puhutaan, kun suomalaiset Gerda, niin vaimona hän oli Risto Rytille erittäin tärkeä ja eikä vähiten sen takia, että hän johdatti kyllä varmasti osaltaan Risto Rytin myös tämmöisiin henkimaailman asioihin, joista voidaan puhua myöhemmin. Mutta lähdetäänpä liikkeelle sieltä Huittisten loimin kylästä, jossa Rytillä isällään Carl Evert Maurialalla oli 410 hehtaaria, 50 nautaakin oli navetassa iso tila. Hän muutti nimensä Rytiksi, koska oli kysymys Rytin tilasta, se oli hyvin tavallista siihen aikaan, ja äiti Iida Vivika Junttila. Tämä pari sai yhteensä kymmenen lasta, joista seitsemän oli poikaa ja kolme tytärtä, ja sieltä on siis Suomen viides presidentti risto Ryti lähtösi samasta pitäjästä, on, josta
0: on tämä kulluisa hullumieskin. Niin, hullumies. Se onkin mielenkiintoinen asia. Yleensä kysyn sinulta aina jotakin, satutko muuten tietämään, mistä tuo hullumies-sanonta tulee?
1: Oon ollut myös huittisista. No, Mua oon aina kiinnostanut nämä suomalaisten sanontojen alkuperät ja tietysti tätä piti vähän tarkistaa tässä tätä ohjelmaa varten, mutta aika luotettavan tiedon mukaan kaikki lähti siitä, että kokemään jokin aikanaan tulvi. Niin kuin se tietysti tulvii vieläkin, mutta silloin siihen tulvaan ei oltu sillä lailla varustauduttu ja, ja silloin vilja, viljavainiot sekä huittisissa että muissa kunnissa siellä Joen varrella täyttyivät vedelle ja lopulta sitten ryhdyttiin perkaamaan jokea koskia ja matalikkoja ja se perkaaminen silloin alkuvaiheessa tapahtui kahden miehen vedettävällä äkeellä ja se ei ollut mitään kevyttä hommaa, vaati paljon energiaa ja voimia ja näin, näin kuitenkin lähdettiin sitten taistelemaan tulvia vastaan ja tarina kertoo, että huittislainen mies, semmoinen roteva kaveri olisi mennyt naapurikuntaan töihin nimenomaan perkaamishommiin ja Lähdettyään sitten yksin vetämään sitä äettä, niin huomasi päivänpäätteeksi, että ruokaan menee enemmän rahaa kuin siihen, mitä hän sai, sai tuota palkkaa. Ja joku olikin sanonut, että siinä se on hullu mies huittisista, syö enemmän kuin tienaa. Ja tästä innostuneena hän oli sitten saanut sen verran lisävoimia tarinan mukaan, että oli kahden miehen työt ryhtynyt tekemään siitä lähtien. Toinen, toinen palkka meni ruokaan ja toinen jäi sitten muuhun elämiseen, joten siitä tuo taru on lähtenyt. Ja hullumies huittisissa valitaan edelleenkin joka vuosi sillä erotuksella, että nykyisin se voi olla myös nainen. Risto Rytiä, edes takautuvasti tuskin kukaan huittisten hulluksi
0: mieheksi valitsisi. hän hullumies missään tapauksessa ollutkaan kaikkea muuta. Älykäs ehdottomasti, sekin tulee ilmi oikeastaan lapsuudesta. Iida, äiti, oli tarmokas ja toimeenpanova puoliso, Evert Rydille, tai Rytille, niin kuin pitää kai sanoa, niin kuin sanoit, seitsemän poikaa, ja Risto on ainoa poika, joka koulutettiin ylioppilaaksi. Tietysti Evert oli varmasti sitä mieltä, että se vasta hullua huittislaisuutta on kouluttaa lapsia, koska menee hyviä työmiehiä sisätiloihin opin myötä. Sen sijaan kaikki kolme tytärtä kyllä kirjoittivat ylioppilaaksi, ja kyllähän se Risto Rydin koulukäyntikin on ollut omanlaistaan, koska... Hän oli valtaosan ajasta yksityisopetuksessa. Selvästi kaikesta voi päätellä, että Risto oli äiti Iidalle hyvin tärkeä lapsi. Koulukiusaamista äiti ei sietänyt lainkaan eikä sitä, että Riston syyksi koulussa olisi laitettu jotakin. hintelä nuori poika jäi sitten kotiopetukseen ja opetusneuvos Emma Knaapinen, kansanopiston rehtori, oli se, joka piti huolta, että Risto pääsi sitten oikein opintielle ja niin hyvin pääsi, että 10-vuotiaana jo meni Porin lyseoon ja kirjoitti 17-vuotiaana yliopilaaksi. anekdootti lienee se päästötodistuksen keskiarvo 9,42. Se, mikä minusta on mielenkiintoista, on se, että kaikesta mitä yhdistä tiedämme, on se, että hän on varmasti tämän kiveen hakatut sarjan ylivoimaisesti vähiten urheiluihminen. Silti voimistelussa oli kymppi.
1: Niin, se on aika erikoista se. Tulee esille monista lähteistä, että urheilusta no, ei hän, Risto Ryti toisaalta, ollut mikään taideihminenkään, eikä hän musiikkiakaan ymmärtänyt. Väitetään, joku lähde väittää, että jos hän kuuli musiikissa, niin porilaisten marssia ja maamelaulu hän erottanut, että kumpi oli kumpi. Tuntuu uskomattomalta, mutta, mutta kenties hän ainakin presidenttinä ollessaan sitten tiesi, mitä hänelle soitettiin. Mutta varsinaisesti musiikkia hän ei ymmärtänyt, eikä urheilua todellakaan. Ja ja, ja huvittavinta kai tässä urheiluhommassa lienee se, että kun hän osallistui kuuluisaan maaottelumarssiin, niin hän oli pukeutunut vähän kuin tuollainen englantilainen herrasmies, oli kengät ja pikkutakki ja kravatti ja liivit ja, ja ulsteri, joten ei se nyt ihan poika siinä marssinut, mutta sitkeästi hän oli mukana niin kuin kaikki suomalaiset tai suuri osa suomalaista siihen aikaan se oli. Hieno tapahtuma Suomelle ja tärkeä tapahtuma tämä maottelumarssikin, mutta jätetään urheilu pois Risto Rytistä. Kyllä hänellä oli paljon muutakin tekemistä tässä maailmassa.
0: Todettakoon kuitenkin, että sitten se aika hänen elämästään, josta kaikkein vähiten kerrotaan, eli, eli siitä kun hän vapautui 49 vankilasta, niin siihen kunnes menehtyi vuonna 56, niin kyllä jälkeläiset muistavat, että siellä Porvoon maalaiskunnan tilalla, niin Kyllähän luonnossa viihtyi ja käveli ja kulki ja vaelsi jonkin verran, mutta että nekin sitten lyhenivät, mutta aikamoinen luonnontieteen hän oli. No mennään kuitenkin takaisin sinne Porin lyseoon ja sieltä eteenpäin sitten vuoteen 1909, jolloin Rytti oli jo suorittanut ylemmän oikeustutkinnon kolmessa vuodessa Helsingin yliopistossa, muutti Raumalle ja silloin alkaa tietysti yksi semmoinen hyvin tärkeä, jakso hänen elämässään, monellakin tavalla tärkeä jakso, joka loppui sitten vasta vuonna 1917, ja tässä viittaa nimenomaan jaksoon siitä, kun hän tutustui Alfred niin siihen, kun oli tämä niin sanottu mommilan veriteko, eli Gordellin murhattiin, ja siihen vaiheeseen mahtuu tietysti myös sitten tutustuminen Järdaan, mainitsi tuossa hänen ulkoisesta olemuksestaan, niin kyllähän Ryti vaikka oli ilmeisesti aikalailla ujo nuori mies, niin oli semmoinen keikarimainen jo siinä vaiheessa nuorena juristina. Mutta kyllähän kordeliinin tutustuminen ehdottomasti oli Rydin kannalta yksi semmoinen elämän käännekohta.
1: Niin, Risto Ryti oli, oli Erik Serlaakkiuksen kanssa perustanut Raumalle asiana jo toimiston ja Sinnehän Kordeliin oli tuommoinen itse omaisuutensa luonut kauppias, joka, joka tuli todella rikkaaksi sinne Marsia heille syntyi sitten sellainen yhteistyösuhde, joka kesti kuolemaan asti. Tosin se kuolemahan tuli sitten jo varsin varhain 1917. Erik Serlakiuksen kanssa hän oli ollut opiskelemassa Ryti siis 1914 merioikeutta. Isossa Britanniassa, Englannissa ja, ja siellä tämä siis koki oli ollut mukana. Mutta varsinaisesti kai se lempisyttyi sitten, kun Serlakius ja Ryti perustivat Helsinkiin toimiston ja ja Järde tuli sinne sihteeriksi ja vuonna 16 solmittiin avioliitto ja todellakin sitten vuotta myöhemmin kun he olivat tuolla Mommilassa Kordeliinin 49-vuotispäivillä niin tapahtui tuo veriteko, josta on tietysti monenlaista tarinaa, mutta lyhyesti siellä venäläiset matruusit tulivat sinne etsimään aseita ja, ja siinä oli kaikenlaista hulinaa parin päivän ajan ja siinä lopulta tuli sitten suojeluskuntalaisia ja Näiden välisessä yhteenotossa Kordeliin ja myöskin sitten Paul Pettersson, joka oli jokioisten ja saivat surmansa. Risto Ryti ja hänen vaimonsa ajettiin myöskin junaa. He olivat ehtineet jo junavaunuun, koska silloin oltiin siirtymässä pois. ja ajettiin viljapeltoon tai he menivät sinne piiloon ja sinne tuli venäläinen matruusi Kivärin kanssa. Mutta kielitaitoisena he pystyivät huutamaan teillä ammuja. Matruusi oli sitten kuvitellut, he kuuluvat niin kuin eivät ole. Olette tätä porukkaa ja säästi heidän henkensä, joten aika lähellä oli siinäkin tuo, ettei viide, Suomen viides presidentti olisi ollut joku toinen.
0: Sillä tapahtumalla on monia vaikutuksia. Siitä tietysti kerrotaan. Se kuuluu minun nuoruuteeni, koska minun on Milan Kartano ja, ja se alue on hyvin lähellä sitä, missä isäni lapsuuskoti on Hausjärvellä. Ja siellä on moneen kertaan oltu ja sitä historiaa on, on siellä tutkittu ja pohdiskeltu. Kyllähän siinä kerrotaan että yksi osa, miksi heitä ei ammuttu tai yksi syy olisi se, että patronat olisivat kivääristä olleet väliaikaisesti loppuja, ja sitten tuli tämä episodi. Mutta oli miten oli, ne vaikutukset, sen asian vaikutukset olivat se, että, että Ryti ei sitten myöhemminkään tuntenut mitään erityistä sympatiaa sisällissodan jälkeen punasten puolella taistelevia kohtaan, eikä ollut valmis antamaan armoa, eikä tuntenut erityistä sympatiaa koskaan Neuvostoliittoa ja kommunismia kohtaan. Ja, ja väitetään, että nämä osalta olisivat vaikuttaneet siihen, että hänestä ei tullut presidenttiä jo vuonna 1925.
1: Kyllä se varmasti näin oli se. Kordelinin kuolema vaivasi häntä varmasti loppuun asti. Se tuli esille muun muassa sillä, että hän sitten pani toimeen tuo jälkisäädöksen ja, ja tuota oli muun muassa sitten perustamassa tuota Kordelinin säätiötä, jossa muuten ensimmäiset taiteilijat, jotka saivat sieltä apuraa, olivat Jean Sibelius ja, ja Taata Sillanpää. Kordelinhän oli sitten oli ehtinyt rakennuttaa tuon Larssonkin suunnitteleman kultarannan. Ja, ja siellä sitten, kun se vuonna 20 ostettiin Suomen valtiolle presidenttien kesäpaikaksi, Ryti ei olisi halunnut, että se ostetaan, vaan olisi, hänen mielestään vanajalinnasta olisi löytynyt parempi vaihtoehto. Hänelle se vai, paikka oli vaikea tuon Kordelinin murhenäytelman vuoksi, eikä hän presidenttinäkään koskaan siellä viihtynyt. Hän viihtyi kyllä Tamminiemessä, jossa hän oli ensimmäinen presidentti jo ennen, ennen Kekkosta, mutta ei, ei Kultarannassa. Tuskin hän siellä ehti kovin paljon sodan aikana, sotavuosina olemaankaan, mutta joka tapauksessa se oli vaikea paikka hänelle. Tuo sisällissotahan myös... Ja se punaisiin suhtautuminen juontaa alkunsa myös siitä, että neljä veljestä taisteli sisällissodassa valkoisten puolella ja ja Niilo näistä veljeksistä kaatui. Ja ja se presidentinvaali 25, jolloin hän pääsi kolmannelle kierrokselle ja olisi saattanut jopa jopa voittaa Relanderin, mutta se varmasti vaikutti. Näin ainakin väitetään erilaisissa lähteissä, että se, että hän ei koskaan antanut anteeksi punaisille, niin oli siinä esteenä. Hän hävisi kyllä sitten reilusti kolmannella kierroksella Reilanderille 172-109, eikä hänestä vielä silloin tullut presidenttiä, kun hän olisi itse halunnut. Sitten kun hänestä tuli presidentti, niin hän ei välttämättä olisi itse halunnut.
0: Niin tämä Niiloveljen kuolema oli todella toinen tärkeä syy, ja siinä oli sellainen mielenkiintoinen tilanne, että kun tätä Risto ja tutkiskeli, niin pohdin, että, että mielenkiintoista, että ensimmäinen ajatus oli se, että Järdan ja Riston toinen Lapsista professori Niilo Ryti olisi saanut nimen, nimenomaan Niilo-veljen myötä, mutta kun kirja, tietyissä lähteissä Niilon syntymäajaksi oli kirjattu 1917. No siinä vaiheessa, kun sitten selvisi, että todellinen syntymävuosi onkin 19, niin päädyin siihen, että näinhän sen täytyy mennä. Nimittäin tämä 40 vuotta kestänyt avioliitto Järdan ja Riston välillä, eli he ehtivät viettää niin sanotusti rubiinihäät. Kolme lasta, Henrik syntyi 1916 samana vuonna kun he avioituivat, Niilo 1919, molemmat sekä Henrik että Niilo olivat professoreita ja kolmas lapsista Eeva Sakseen syntyi 1922, hän on lääketieteen lisenssiaatti, joten nämä perinne nimet kulkivat sitten suvussa, ovat kulkeneet lasten nimet ja toiset nimet kovasti. Risto Ryti siis oli 1919-21 Suomen Valtameren takaisen kaupanoyyn johtaja. Tämä kuvaa hyvin sitä, että hän oli kovasti sen kansainvälisen kaupan ystävä. Hänen poliittinen uransa alkoi oikeastaan 1919. 30-vuotiaana hänet valittiin edistyspuolueen kansanedustajaksi. Ja jotkut sanovat, että, että se syy, miksi hän politiikkaa lähti, on, että se edesauttaa muuta uraa. Varmasti näin oli.
1: Jäi tuosta Kordelinista, kun puhuttiin, niin vielä, vielä kertomatta, kun siellä Kultarannassa hän voi nykyisin vierailla, ainakin siellä Puutarhassa. Ja sehän on mahtava paikka, sehän on mm. lähestulkoon Suomeen kun palatsi, niin, niin tuota Kordelin sanoi rakennuttaneensa sen niillä rahoilla, jotka hänen vaimonsa olisi käyttänyt, jos hän olisi ollut naimisissa, joka Minusta oli tietysti aika lailla, kyllähän se näinkin voi ilmaista ilmeisesti. Risto Ryti oli paljon vanhempi kuin mitä hänen ikänsä näytti. Hän hän teki semmoisen vanhemman vaikutuksen kaiken aikaa. Osittain se johtui siitä, että hän kaljuntui jo varsin nuorena. Ja ja sitten nuo sisällissodan ja kordeliinin murhenäytelmän kokemukset, niin kuin on sanottu, tekivät hänestä viileän miehen. Ja, ja tuo viileys tietysti osaltaan varmasti johtui myös siitä, että hän perusti koko elämän katsomuksensa hyvin pitkälle älyyn ja tietoon. Ja, ja se tunnepuoli jäi siinä niin kuin vähäisemmäksi lukun niitä kirjeitä, mitä hän yksityisesti vaimolleen kirjoitti, mutta ei julkisesti kovin tunteikas ihminen ollut. Ja, ja sen takia hänestä sanottiin, että hän oli viileä mies. Yksi, en mä tiedä voiko sitä sanoa lempinimeksi, mutta yksi kuvaava
0: nimitys hänestä oli varmasti juuri tuo viileä mies. Ristoheikki Rytihän syntyi, niin kuin sanoit, huittisissa kolmas päivä 1889 ja samalla kun nämä Hietaniemen kellot soivat, niin voidaan todeta, että hän menehtyi 25. lokakuuta 1956 67-vuotiaana. Oli viimeiset 12 vuotta varsin huonossa kunnossa, myös dementoitui, mutta Aivoverisuonten kalkkeutuminen oli sitten se viimeinen kuolinsyy. syy. Sitä ennen kuitenkin tietysti hänen elämässään ehti tapahtua liike-elämässä juristina – presidenttinä ja, ja ennen kaikkea sitten poliitikkona ja ministerinä varsin paljon. Hän oli siis edistyspuolueen kansanedustaja ensin 1919-1924 ja siinä vaiheessa sitten Suomen pankki astui jo vahvasti mukaan kuvaa. Hän oli uudestaan kansanedustajana vielä 27-29. Hän oli valtiovarainministeri 1921 2024 ja niin kuin todettua presidenttiehdokas. Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtaja, eli pääjohtaja, hän oli 24-39. Hänet siis valittiin 33-vuotiaana Suomen Pankkiin. Ja sitten uudelleen hän oli pääjohtajana 1944 kesään 45 saakka, jolloin painostuksen myötä joutui eroamaan ennen sitten, kun alkoivat nuo sotasyyllisyyt oikeudenkäynnit. Mutta se, mitä on kovin vähän kerrottu, on se, että Jukka Rangel, pyysi Mannerheimilta eroa, jotta Ryti tulisi takaisin pankkiin, tarvittiin sodan jälkeen vahvaa talousmiestä. Niin, Ryti oli vielä vuoden sitten, vuoden
1: verran sodan jälkeen Suomen pankin pääjohtajana, ennen kuin nuo käynnit. alkoivat. Ja oli vielä hyvin aktiivinen siinä virassa. Olisi varmasti ollut pitempäänkin, ja hänen loppuelämänsä olisi ollut toisenlainen, jos ei ei sitten valvontakomistiot, Saanof ja kumppanit olisi pakottaneet Suomea Rankaisemaan ainakin osaa ihmisistä. Mannerheim jäi rankaisu ulkopuolelle monestakin syystä, mutta Ryti haluttiin nimenomaan keulakuvana sitten suurimpana rikollisena siihen mukaan, ja hänen loppuelämänsä oli, oli siinä mielessä vaikeaa. Mutta vaikeaa se varmasti oli silloin sodan aikanakin. Kaikkihan lähti oikeastaan silloin 1939 siitä, kun, kun tuo tähän vastentahtoaan ryhtyi pääministeriksi Kallio, joka oli presidentti siihen aikaan. Joutui jopa syyttämään häntä rintama karkuruudesta, jos ei hän lähde. Ja ja niin, Rytin Rytin oli pakko suostua ja hän ryhtyi pääministeriksi. Ja ja siinä vaiheessa, kun Kallio sitten kuoli joulukuussa 1940, niin hänestä tuli presidentti vuoden 1937 miehet valitsevat presidentin ja Ryti oli oikeastaan ainoa ehdokas silloin. Ja näin hän joutui sitten kantamaan suurta vastuuta aina sinne kesään asti, jolloin yhä vieläkin kuuluisa Rippentrop-sopimuskin oikeastaan päätti hänen poliittisen uransa ja voi sanoa, että päätti hyvin pitkälle hänen loppuelämänsä suunnan.
0: Niin, se päätti. Sehän oli sellainen uhraus, minkä hän joutui tekemään Suomen ja maan hyväksi. Se, että mitä, minkälainen ja mikä ajatusmaailma Rydillä oli, niin, niin kyllähän selvästi oli siis anglofiilisesti suuntautunut ja, ja jollakin tavalla... Kun miettii Britanniaa ja Britannian johtoa, Chamberlain ja Churchill, niin, niin, niin kyllähän Rydi kuuluu tähän varmaankin omalla laillaan siihen myöntyväisyyspolitiikan, reaalipolitiikan joukkoon. Ja Churchill taas oli sitten täysin sen toisen ääripään ihminen. Et, et siinäkin tavallaan Rydin semmoinen ristiriitaisuus tulee vastaan, että hän oli talouspolitiikassa ihan äärimmäisen jämäkkä, ja niin edelleen, mut sitten kun puhutaan sota, sodasta ja, ja siitä realipolitiikasta, niin ne ratkaisut mitkä hän hyvän ystävänsä ja myös tuomitukse tulleen Tannerin kanssa tekivät, niin kun tässä nyt ollaan ja itsenäisyyspäivän ohjelmaa tehdään, niin kyllä kai Rytiä ja Tanneria kaikesta huolimatta saa kiittää siitä, että Suomen sodan jälkeen on ollut tämä Suomentie.
1: Se on Aika hyvä historian tulkinta, joka on aika oikea monien mielestä. Niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin historian tulkitseminen on aina joskus hyvin subjektiivistakin toimintaa, mutta kyllä Suomen kansa Rytiä ja, ja miksei myös Tanneria, ehkä Rytiä kuitenkin enemmän aina arvostaa näissä, näistä asioista puhuttaessa. Silloin kun tuli, tai Rytistä tuli presidentti, niin tietysti se oli aika veikkeää yksityiskohta ottaa huomioon, että Kalliohan oli Antanut ylipäällikkyyden, tasavallan presidenttihan on periaatteessa puolusvoimien tai ei periaatteessakaan, vaan lain mukaankin puolusvoimien ylipäällikkö. Niin Kallio oli antanut ylipäällikkyyden talvisodan syttyessä Mannerheimille, ja silloin kun Kallio kuoli ja Rytistä tuli presidentti, niin Mannerheimin olisi pitänyt periaatteessa luovuttaa se takaisin presidentille, joka olisi tietysti voinut antaa se sitten taas takaisin Mannerheimille, mutta tämä väli jäi kokonaan puuttumaan, ja Mannerheim itse asiassa hyvin hyvin tuota, niin omista lähtökohdistaan tätä sotaa kävi. Kyllä heillä Rytin kanssa kuitenkin aika hyvä yhteistyö oli, mutta oli myös säröjä. Säröt syntyivät jo, jo silloin vuonna 1941 silloin Mannerheim antoi päiväkäskyn, jossa hän puhui Vienan ja Aunuksen vapauttamisesta. Ryti ei olisi lähtenyt niin pitkälle siinä vaiheessa ja sitten tuli myös Winston Churchilliltä kirja, johon Rytin mielestä Mannerheim vastasi liian tai väärin ja Churchill ja Iso-Britannia sitten julistivatkin saman tien sodan Suomelle. Nämä olivat sellaisia säröjä, joita tuli Mannerheimin Rytin välille, mutta toisaalta molemmat olivat tuollaisia, miten nyt sanoisi, henkimaailman miehiä ja uskoivat, uskoivat tuota, niin myöskin toisenlaiseen tasoon. Eli Rytillä, joka oli järdävaimoltaan varmasti saanut virikkeitä tähän, tällaiseen hän oli hyvin pitkälle tuollaisen teosofisen filosofian kannattaja, joka on spiritualisti, joka kävi jopa Skotlannissa vuonna 1937 spiritualistien maailmankokouksessa ja sai sieltä lisää voimaa tähän. tähän. Ja hän, hän, hän uskoi, että, että ei ole kuolleita, vaan he siirtyvät niin kuin toiseen maailmaan, henkiseen maailmaan ja jokaisella on oma oppaansa, suojelusenkelinsä. Ja Järdalla se suojelusenkeli perustui siihen, että hän oli, hänellä oli selvä kuuntelemisen lahja, niin kuin sanottiin. Hän kertoi saavansa joka päivä ohjeita siltä suojelusenkeliltään. Muun muassa Ester Stolberille hän oli kertonut näin ja todennut siinä samassa, että myös Ristolla on suojelushenkeli, jolta hän saa ohjeita, mutta ei niin tiiviisti kuin hän. Ja tämä oli aika erikoista. Sitten oli Lovisassa tämmöinen Axel Ringström-niminen henkilö, jonka luona Mannerheim ja Rytikin kävivät vielä sodan lopussakin kuuntelemassa. Ja Rytihän itse sanoi, että jos kerran on olemassa ihmisiä, jotka tietävät näistä henkisen maailman asioista, niin miksi heiltä ei voisi kysyä?
0: Miksi ei voisi kysyä, mutta mitä enemmän Ringströmiä ja hänen ajatuksiaan tuntee, niin varmasti hänellä saattoi olla tällainenkin lahja, mutta ennen kaikkea Ringström varmasti oli loogisen päättelyn erinomainen mestari.
1: Niin kuin hän oli, hän oli ennen, ennen tuota talvisodan syttymistä syksyllä 39 syyskuussa ja, ja vielä marraskuun lopussa lähettänyt rytille, parikin kirjettä, jossa hän oli ennakoinut, että Kallio kuolee ja Rytistä tulee presidentti ja niin kuin tietysti kävi, mutta jälkeenpäin on kyllä näin mietitty, että kyllähän se Kallion kunto jo tiedettiin silloin sen verran heikoksi, että Ringströmin ennustus on saattanut olla enemmänkin tuommoinen asiantunteva arvaus, mutta kuka tietää joka tapauksessa, ja Ryti oli kiinnostunut näistä asioista ja kyllähän Aino Kassinenkin, jonka ainakin meidän sukupolvemme muistavat vielä aika, aika lailla populistisenakin ennustajajoukkona, niin kertoi muistelmissaan käyneensä Rytin luona päivä kahvilla kymmenkunta kertaa, mutta korosti, että ei silloin puhuttu mistään politiikasta, vaan muista asioista. Rytihän, en tiedä uskoiko, mutta oli kiinnostunut myös horoskoopeista ja, 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 ja niitä, mitä niissä hänestä sanottiin.
2: Kansalaiset. Kansamme vaiherikkaina viimeisenä kolmena vuosikymmenenä on yksi suomalainen Elänyt kiinteämmin kansansa kanssa kuin kukaan muu. Ollut mukana sen suurissa suruissa ja mieliä valtaavissa tapahtumissa. Yksi suuri suomalainen sydän on koko ajan sykkinyt Suomen kansan sydämen tahtiin. Se on paisunut ilosta, kun kansa saavutti vapautensa. Se on kutistunut kokoon kansamme koettelemuksissa ja kärsimyksissä. Kansamme viimeisimmissä vaiheissa tämä sydän on vuotanut verta... Se on ollut pakahtumaisillaan. maisillaan. Nyt tämä suuri sydän on lakannut lyömästä. Raskas velvollisuuteen on ilmoittaa Suomen kansalle, että tasavallan presidentti Kyösti Kallio on kuollut. Vilpittömän ja voimakas henkisen isänmaan ystävän elämä sammui tänään kello 20.45. Helsingin rautatieasemalla, ollessaan juuri lähdössä perheensä kanssa ja ystäviensä saattamana maaseudun rauhaan. Hän kunnia-kompanian rintaman edessä vaipui maahan sydämen toiminnan lamautuessa.
0: Niin, mennään vielä takaisin siihen oikeastaan siihen 19. päivä joulukuuta 1940, jolloin Ryti siis valittiin presidentiksi. Niin kuin todettiin, vuoden 1937 valitsijamiehistä kolmesta 288 oli Rytin kannalla. No siihen on tietysti yksi toinenkin selkeä syy, nimittäin Ryti oli presidentiksi oikeastaan. Ainoa mahdollinen ja ennen kaikkea sopivin, koska Neuvostoliittohan ei missään tapauksessa olisi talvisodan jälkeen hyväksynyt Tanneria, Kivimäkiä, Svinhuvuudia tai Mannerheimiä presidentiksi. Tämä on ehkä hyvä hyvä siinä tilanteessa muistaa. Mutta se, mikä nyt jäi kovin vähälle käsittelylle, joka on kuitenkin aika tärkeää, on se, että, että hänhän johti siis Suomen pankkia. 24-39, ennen kuin tuli siis pääministeriksi. Ja se, että millainen talousmies Ryti sitten oikeastaan olikaan. Hän oli siis tällaisen liberaalin talousteorian ihminen. Ei, valtion ei pidä puuttua oikeastaan niin kuin talouden kulkuun. Hän oli kansainvälinen, voisi sanoa nykypäivänä globaali. Ja hänellä oli siis erittäin hyvät suhteet finanssipiireihin. Jostain merkkinä se, että vuonna 1934 hän sai Victorian ritarikunnan komentajan merkin. Olenko siis nyt sitten Arto oikein ymmärtänyt, että se tarkoittaa, että häntä olisi voinut puhutella nimellä Sir Risto?
1: Kyllä, hän oli, hän oli käytännössä niin englantilaista tai Iso-Britannian horisontista ajateltuna niin aatellinen. Eli hänestä tuli Sir Risto Rytino. Suomessahan se ei tietenkään... Sörsanaa ole koskaan ollut sillä lailla käytössä, mutta merkittävää kunniaosoitus se oli ja, 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 ja ei ihme, hänhän oli todella, niin kuin tuossa aikaisemmin, anglofiili ja suhteita hänellä oli paljon länsimaihin, joten tietysti se, että hän sitten joutui Saksan hyväksymään, niin oli, oli aikamoinen kokemus. Kun puhuit tuosta hänen taloushommastaan ja muusta, niin hän tietysti niin ristiriitaa nykymaailmaan ajateltuna on se, että eihän Risto Ryti Ollut mitenkään sosiaalipolitiikasta innostunut. Ei hän ymmärtänyt varsinaisesti, että työttömiä pitää avustaa ja ja yleensä sosiaaliavustuksia antaa. Hän uskoi, että jokaisen ihmisen pitää tulla ja pystyä tulemaan toimeen omilla kyvyillään ja omilla voimillaan. Ja muutenkin hän sitten, kun hän oli tuollainen kylmä rationaalinen ihminen ja, ja se uskonnollinen mystiikka ei julkisuuteen tullut sillä lailla esille, niin kyllä hän suututti myöskin... Vuonna 1941 eduskunnassa karjalaisia sanoissaan, että ei näillä ole mitään lakia, joka oikeuttaisi heidät saamaan korvauksia menetetyistä alueista. Nämä oli tietysti sellaisia asioita, jotka jotka jälkeenpäin tuntuvat aika aika kovilta. Sitten hän myöskin oli ajan ihminen siinä mielessä, että hänestä tiedetään, että vuonna 1943 jo presidenttinä ollessaan oli keskustellut väestöliiton edustajien kanssa ja Korostanut, että, että väestön lisäämisen ohella liiton pitäisi kiinnittää huomiota myös laadun parantamiseen. Ja Ryti piti perusteltuna estää fyysisesti ja psyykkisesti ala ihmisten lisääntymisen steriloimalla heidät. No, silloinhan oli voimassa jo pakkosterilointilaki vuodesta 35-vuoteen 70 ja Sen nojalla tuhansia kehitysvammaisia ja kuuroja ja muita, muita tuota, niin steriloitiin väkisin, joka on tietysti aika ikävä historian Fakta. Mutta tuota, Ryti oli sen ajan mies. Kyllä, silloin löytyy 30-luvulla ja 40-luvulla löytyy Suomesta paljon esimerkkiä siitä, että uskottiin tuohon parempaan, puhtaampaan rotuun.
0: Niin, kyllähän se on tullut monessa tämän sarjankin ohjelmassa esille. Ja, ja erilaisissa myös kirjoissahan se on tullut esille, siis, siis jopa, jos ajatellaan niitä kaikkia, Miss Suomia ja missä Euroopoita 30-luvun puolivälissä valittiin, niin kyllähän kaiken lähtökohtana oli se puhdas skandinaavinen tai ties mikä rotu, mutta se on ollut omaa aikaansa ja, ja, ja realiteettifakta, niin kuin sanoit, mutta kun sitten luin hänestä talousmiehen, niin jotenkin linkki tähän nykypäivään on jotenkin aika selkeä, kun käydään sitä keskustelua siitä, että, tai mitä silloin käytiin, siis Wall Streetin romahdus 1929, No, jos ajatellaan nyt, mitä tapahtui Yhdysvaltain taloudessa joitain vuosia sitten, kun tuli oikeastaan aikamoinen romahdus. Ja mitä sen jälkeen on talouspolitiikassa käyty keskustelua? Pitäisikö elvyttää? Pitäisikö velkaa elvyttää? Pitäisikö vakauttaa? Pitäisikö lainoja maksaa? Pitäisikö sopeutua vai pitäisikö ottaa lisää? No, rydinlinja silloin oli selkeä, Hän lähti liikkeelle siitä, että markka pitää vakauttaa. Silloin siirryttiin kultakantaa, 26 ei elvytystä, ei velkaa. Ja niinhän siinä tilanne sitten loppujen lopuksi oli, että kaikkien niiden kovien vaiheiden jälkeen ennen talvisodan alkua Suomi oli käytännössä velaton. Maksoi muun muassa Yhdysvalloille velkansa ja sitä hän on pidetty aina tämmöisenä kansallisena ylpeyden aiheena. Ja, ja kyllähän se kai kansainvälisestikin on merkittävä asia. Yhtä aikaa hän oivalsi sen kansainvälisen kaupan merkityksen, globalisaation merkityksen pienelle maalle. No, se mitä se sitten aikaan sai, oli tietysti esimerkiksi maaseudulla valtavasti pakkohuutokauppoja ja hankaluutta. Mutta sitten taas toisaalta, toisaalta puolelta Ryhti sanoi, että kansan tulee olla tyytyväinen, koska vain siinä tapauksessa he kokevat isänmaan omakseen. Tämä tuli sitten voimaan silloin, että jos ikään kuin yhteiskunnalla menee hyvin näiden kovien toimenpiteiden myötä, niin sitä sitä pitää jakaa, sitä hyvinvointia kaikille, ei vain niille, joilla on kaikkein eniten, ei tämä ristoryydin luonne mitenkään yksinkertaiselta vaikuta.
1: Ei ollut, ja kyllä mä luulen, että kun hän oli ymmärti parhaiten numerologiaa, hän oli, oli tietyllä tavalla pytäkouralainen, ja, ja sitten kun siihen liitettiin sieluvailusoppia ja lukusymboliikkaa ja jo äsken mainittuja horoskooppia, niin kyllä hän oli mieleltään varmaan aika erikoinen mies, joka kuitenkin toisaalta ei koskaan tuo ei tullut esille sillä tavalla julkisuudessa. Julkisuus oli tietysti siihen aikaan toisenlaista. No horoskoopithan tietysti, niin täytyy muistaa, että Marski, Mannerheim itse oli ne tuodut muassaan Venäjältä, joten se oli siihen aikaan niin sanotussa paremmissa piireissä hyvin yleistä tällainen, ja spiritismin pelaaminen ja kaikki tämmöiset, johon toki mekin, minäkin pienenä tai nuorempana sitä spiritismia yritettiin, ja lasi liikkui kummasti, en tiedä kuka sitä liikutti, mutta joku sitä liikutti. Mutta se on se asia. Minun mielestäni, Risto Rytin elämä kuitenkin hyvin pitkälle niin kun se, se osuu kuin tikari tuo ripentrop sopimus siihen elämään. Ja mä en tiedä kuinka moni tuntee, mistä tuossa ripentrop sopimuksessa loppujen lopuksi oli kysymys, mutta kuten taisi tuossa alussa mainita ja Mannerheim nimenomaan totesi, että se oli yhden ihmisen urotyö.
0: Niin, kyllä voi sanoa jollakin lailla, että, että Ryti tietoisesti uhrasi itsensä, jotta maa pelastui, Se Rippentrop-sopimuksen syntyhän ajoittuu päivään, jolloin jatkosotaa oli käyty päivälleen kolme vuotta. Eli 22. kesäkuuta 1944 Rippentrop saapui Suomeen ja, ja silloin käytiin jo aika vahvaa keskustelua siitä, että mikä Suomen tuleva rooli tulisi olemaan. Suurhyökkäys kannaksella oli ikään kuin torjuttu tai oikeammin Staalin oli sitten jo kyllä aikallaan siirtänyt joukkoja Berliinin valtaamisen suuntaan ja, ja niin edelleen. Mutta joka tapauksessa puolustustaistelua käytiin. Toinen sota, mitä silloin käytiin, oli elintarvikesota, koska Suomessa vallitsi yksinkertaisesti valtava elintarvikepula. Tarvittiin aseita. Tarvittiin ennen kaikkea ruokaa ja tarvittiin panssaritorjuntaaseita ja tarvittiin ilma-asetta. Ja nämä kaikki saataisiin sopimuksella, jolla Suomi sitoutuisi taistelemaan Saksan rinnalla eikä tekemään erillisrauhaa Neuvostoliiton kanssa. No menepäs ja tee sellainen sopimus tasavallan presidenttinä, niin siitähän saattaa tulla aikamoisia vaikeuksia. Vaan jos on ovela juristi, niin kenties löytää toisen tien.
1: En tiedä, oliko sitten oveluutta juristina, mutta... Hän joutui uhrautumaan, hän tiesi tekevänsä poliittisen itsemurhan, mutta lähti sitten tasavallan presidenttinä, eli yksityishenkilönä tekemään sopimusta merkittävästä asiasta toisen valtakunnan kanssa. hän olisi pitänyt hyväksyttää eduskunnassa ja kyllä kai se sopimus valtioneuvostossa kävi, mutta sen oli kuitenkin Ryti Rippentropin kanssa tehnyt. Tämä Rippentrop oli aikamoinen kukkaismies, kun tuli Suomeen ja sopimusta, hän oli saanut Hitleriltä määräyksen, että... että Suomen täytyy pysyä mukana sodassa, Suomi ei saa irtautua sodasta. Ja Rippentrop tuli mukanaan 144 tulipunaista ruusua rouvarytille. Kun niitä oli pari päivää sitten neuvoteltu ja tuo sopimus syntyi, niin vielä sata ruusua hän toimitti jälkeenpäin sekä puheenjohtajille ja ulkoministeri Ramseille, heidän vaimoilleen vielä sata neilikkaa, joten aika moista kukkaissadetta se oli. Mutta tuo sopimus siis syntyi, eihän se kauaa se sopimus ollut voimassa, rytihän tiesi, että hän jossain vaiheessa aivan kuukauden sisällä, no siinä meni vähän yli kuukausi, kun hän erosi tasavallan presidentitehtävistä, ja silloinhan tuo sopimus raukesi, koska hän oli sen henkilönä ilman varsinaisesti valtioelinten suostumusta tehnyt, ja se oli sen aikainen lyhyt, mutta sillä taattiin tietyt, niin kuin sanoit, elintarvikkeita, sotila, ja kaikkea vielä silloin niille hetkille, jotka olivat kuitenkin ratkaisevia monessakin mielessä, ja ja se oli kuitenkin se sopimus, jonka takia Risto sitten myöhemmin tuomittiin. Se oli häneltä uroteko, näin on jälkeenpäin historiaa sen ymmärtänyt.
0: Niin kyllä se L.A. Puntilan hautajaispuheen pätkä, jossa hän toteaa, että nouseminen hukkumaisillaan olevan laivan komentosillalle on kuin poliittinen itsemurha. Kunnianhimoin ja omaa tulevaisuuttaan ajatteleva olisi kieltäytynyt. Tämä viittaa siis vuoteen 1940. Eli kyllähän Ryti johdatti Suomen talvisodan jälkeen jatkosodasta siihen tilanteeseen, että itsenäisyys säilyi. Sai siitä sitten tietysti oman kovan tuomionsa, joka olisi voinut tietysti toisissa olosuhteissa olla vielä huomattavan paljon kovempi. Nimittäin jos mennään sinne vuoteen 1946, kun Ryti istui vankilassa, niin 46 yöllä hänen neuvottelukumppaninsa Rippentrop-sopimuksen myötä kohtalo oli aika paljon kovempi. Rippentrop
1: tuomittiin kuolemaan Nürnbergin oikeudenkäynnissä ja hän oli ensimmäinen, joka 13 askelmaa asteli hirttälavalle ja, ja hänet teloitettiin hirttämällä. Silloin ei ollut enää ruusuja eikä neilikoita.
0: Ja elettiin 16. päivää lokakuuta 1946. Antalaite.
2: Rauhaa rakastava kansamme, joka toista vuotta on jännittänyt kaikki voimansa äärimmilleen, rakentaakseen maansa jälleen kukoistukseen edellisen sodan jäljiltä, on taas joutunut raa'n hyökkäyksen kohteeksi. Jälleen kerran on sama vihollinen, joka runsaan puolen vuosituhannen kuluessa, lyhyin väliajoin, on yhteensä noin sata vuotta, hävittäen, murskaten ja murhaten, Jäänyt sotia ja pientä kansaamme vastaan, tunkeutunut alueellemme, surmaten lentoasellaan rauhallisia kansalaisia, pääasiallisesti vanhuksia, naisia ja lapsia, ja tuhoten rauhallisten kansalaisten omaisuutta. Jo heti Saksan ja Neuvostoliiton sodan puhjettua tapahtui Neuvostoliiton taholta lukuisia rajaloukkauksia, joiden johdosta me esitimme tarmokkaita vastalauseita, mutta ilman mitään tulosta. Eilisestä alkaen Neuvostoliiton sotavoimat, sopimuksista mitään välittämättä ja ilman meidän antamaamme aihetta, ovat hallituksensa määräyksestä suorittaneet säännöllisiä, laajoja sotatoimia maamme kaikissa osissa ja tapojensa mukaisesti pääasiallisesti kohdistaneet ne täysin avoimia paikkakuntia ja rauhallista siviiliväestöä vastaan. Kun Neuvostoliitto Saksan ja Neuvostoliiton välisen taistelun yhteydessä, Nyt on levittänyt sotatoimensa Suomen alueelle, hyökkäämällä rauhallisen kansamme kimppuun, on meidän velvollisuutemme puolustautua, ja me teemme sen päättäväisinä ja yksimielisinä, kaikin käytettävissä olevin moraalisin ja sotilaallisin keinoin. Mahdollisuutemme selviytyä tästä toisesta puolustustaistelustamme menestyksellisesti ovat tällä kertaa vallan toisenlaiset kuin viimein jolloin yksin seisoimme idän suuren jättiläisen puristuksessa. Suursaksan valtakunnan sotavoimat, nerokkaan johtajansa valtakunnan kansleri Hitlerin komennossa, käyvät rinnallamme menestyksellistä taistelua meille tuttuja Neuvostoliiton sotavoimia vastaan. Sen lisäksi erät muut kansat ovat aloittaneet sotatoimet Neuvostoliittoa vastaan, niin että ne on muodostunut yhtenäinen rintama jäämereltä mustalle merelle saakka. Neuvostoliitto ei näin ollen kykene asettamaan meidän puolustusvoimiemme vastaan sitä musertavaa ylivoimaa, joka viime kerralla teki puolustustaistelumme epätoivoiseksi. Nyt Neuvostoliitto on joutunut lukumäärältään tasavertaiseen taisteluun, jossa meidän oman puolustusotamme onnistuminen on varma. Kohtalon Herra, jonka käsissä kansamme elämä on, Johdattakoon meitä ja vieköön taistelumme lopulliseen voittoon.
0: Kyllä Risto Rydistä pitää sanoa se, että, että kyllähän sillä lailla oli tämmöisen myöntyväisyyspolitiikan ja Chamberlainin politiikan kaltainen. Muistetaan se, miten Chamberlain tulee Englantiin ja näyttää sopimusta, jonka hän on solminut Hitlerin kanssa. Sotaa ei tule, no miten kävi. Ja kyllähän Ryti ajatteli hyvin samalla tavalla. Hän ei uskonut Euroopan ajautuvan sotaan. Hän uskoi alussa Saksan voittoon, mutta sitten vuonna 1943 ja siitä eteenpäin hän kyllä näki selvästi, että Saksa tulee sodan häviämään ja, ja, ja täytyy neuvotella rauha ja tehdä kaikki sen eteen, vaikka ehdot olisivat kuinka kovat. Tähän oikeastaan voidaan ottaa takaumavuoteen vuoteen ja maaliskuun vuoteen 1940, jolloin Ryti yhtenä neuvottelijoiden joukossa oli Moskovassa neuvottelemassa Suomelle erillisrauhan tai rauhan talvisodassa ja sehän astui siis voimaan 13.3.40. Sinne mentiin Tukholman kautta ja Riikan kautta pien koneella ja vielä kaiken lisäksi väärien passien myötä Rytikin, Rytikin taisi olla belgialainen. No, joka tapauksessa Talvisodan rauha saatiin ja, ja sitten elettiin se jakso aina sinne toiseen päivään kesäkuuta 1941, jolloin sitten Suomessa oli saksalaisia joukkoja, oli laivastoa ja oli lentovoimia ja alkoi jatkosota, jonka myötä sitten ne isot kysymykset oli juuri niin kuin alussa puhuttiin, pitääkö Murmanin rata katkaista, entä mikä on sitten Leningradin kohtaloja. Kyllä Ryti jossain vaiheessa sanoi, että, että antaa Pelsebuubin ja Pirun sotia keskenään ja neuvotellaan sitten rauha, kun he väsyvät sotimiseen, tarkoitti sillä Pelsebuubilla ja Pirulla sitten Hitlerin Saksaa ja Neuvostoliittoa. Mutta yhtä lailla hän arvosti Mannerheimiä, toisaalta piti hiukan diivana ja niitä jännitteitä sotavuosina oli ja kyllähän Rydillä kaiken aikaa oli huoli, huoli kannaksesta ja sen linnoittamisesta. Välit pysyivät kuitenkin viileinä ja konkreettisina ja näin sitten sodasta päästiin eroon ja sitten alkaa ryhdin osalta se seuraava iso taistelu.
1: Tulee aina mieleen tässä, kun luin jostain, että mitä hän oli Järderouallekin sanonut, vaikka kirjoitti niitä rakkauskirjeitä ja korosti, miten tärkeää hän oli, niin hän oli sanonut, että minun elämässäni joka tapauksessa aina ensin tulee isämaa, sitten sinä ja sitten lapset, eli Kyllä mä uskon, että Ryti sitä tarkoitti. Isänmaa oli se, joka hän asetti aina ykköseksi missä tahansa. Ja se tuli esille myöskin silloin sotasyyllisyysoikeuden käynnissä, kun, kun hänet oli tuomittu. Niin puolustuspuheessaan hän totesi, että minulla on hyvä omatunto. Olen aina koettanut voimieni ja parhaan ymmärrykseni mukaan pyyteettömästi palvella maatani ja toivon jossain muodossa voivani tehdä sitä tulevaisuudessakin. Mutta isämaan palveluksessa ei paikka ole ratkaiseva, vaan tahto. Se voi yhtä hyvin käydä päinsä vankilassa kuin presidentin linnassa. Risto Rytihan saisin kymmenen vuoden tuomioon, josta hän istui aina vuoteen 1949. Paasikivi ei uskaltanut. Kaikki muut armahdettiin jo aika, aika sukkelaankin ja aika piankin, mutta Paasikivi epäröi vielä niin paljon, että Risto joutui yksinään istumaan siellä vankilassa vielä. Muita pitempään, 49 näitä armadettiin, mutta silloin hän oli jo kovin sairas. Mahalaukusta oli poistettu kaksi kolmasosaa ja vankilaruoka oli ollut ilmeisen huonoa, vaikka väitetään, että hyvät kohteluthan heillä siellä oli, mutta kyllä se vankilassaolo oli aika rankkaa aikaa. Ja sieltä tuli vankilasta ulos silloin sairas mies ja niistä seitsemästä vuodesta ennen vuotta 1956, kun Risto Ryti menehtyi, niin on puhuttu, että ne olivat seitsemän hiljaista vuotta joihin sisältyi toki näitä lasten lasten kanssa luonnossa liikkuminen. Ja hän yritti kirjoittaa muistelmia, mutta oli liian kriittinen, kirjoitti uudelleen ja uudelleen, eikä koskaan saanut niitä valmiiksi. Ja 56 hän sitten menehtyi, niin kuin alussa kerroit. Se oli veikeä kyllä, toinen no, veikeä on väärä sana, mutta se oli aika merkittävää ja tuntuu aika erikoiselta tuo vuosi 56, Ei sen takia, että silloin oli yleislakkoja, ja Unkarin kansannousu, vaan sen takia, että ensin kuoli. Risto Ryti, sitten kun oli vielä ehdokkaana vaaleissa ollut häntä 19 vuotta vanhempi juhokusti Paasikivi, joka lepää tässä Risto Rydistä vähän oikealle, tuommoisen hiekkatien, hiekkatien yli mennään, niin sieltä löytyy myös Paasikiven hauta. Ja sitten Kekkoisesta tuli presidentti, se oli 56 oli siinä mielessä monellakin tapaa merkittävä, mutta se, että 56 kun Ryti haudattiin valtiollisesti, niin Hautajaiset olivat hienot, vaikka Rydistä hän piti olla hiljaa, ei Rydistä pitänyt puhua, ei saanut puhua Suomessa pitkään aikaa mitään, mutta rohkeutta riitti Rytin hautaamiseen sillä tavalla kuin hän ansaitsi.
0: Niin, kyllä täytyy sanoa, että se sotasyyllisyysoikeudenkäynti kaiken kaikkiaan, oliko se sitten loppujen lopuksi viisasta reaalipolitiikkaa, jolla Kahdeksan miestä selvisi muutaman vuoden vankeustuomiolla, koska pahimmassa tapauksessahan, jos heidät olisi siirretty joko Neuvostoliittoon tai vaikka Nürnbergiin toimittavaksi, niin pahimmassa tapauksessa tuomiot olisivat voineet olla aivan jotain muuta. Olivatko vankila ollut helppoja tai ei? He olivat valtiollisia vankeja. Eivät ne helppoja olleet ennen kaikkea sen vuoksi, että kaikki nämä kahdeksan Olivat tuomittuina kuitenkin syyttöminä. Henrik Ramsey, Tyko Reinikka, Antti Kukkonen, Edvin Linkomies, Jukka Rangel, Väinö Tanner, TM Kivimäki ja Ristoryti.
1: Ja heistä kuusi todella on haudattu tänne me ainoastaan. Kukkonen ja Ramsey on muualla. Kuusi on tuossa hyvin lähekkään. Kekkonen, joka oli virkansa puolesta, joutui myös tuohon sotaryhdyysoikeuden käyntiin. Ja sen järjestämiseen puuttumaan on siinä sitten ikään kuin
0: näiden kuuden vieressä. Helvi Hämäläinen oli kirjoittanut runon Risto Rydin muistoksi. Risto Ryti oli häntä arvattavasti, kovasti inspiroinut. Kyllä Arto, minusta tuntuu, että nyt olisi oivallinen hetki katsoa, mitä Helvi Hämäläinen oikeastaan kirjoitti. Tässä Helvi Hämäläisen runossa tulee
1: kyllä vahvasti esille se, mitä suurin osa Suomen kansasta on Risto Rytin elämää. Halun muistaa. Tämä on, voi kuulostaa aika pateettiseltakin, mutta tässä on taustalla kyllä vahva usko siihen, että Risto Ryti on historiassa paikkansa ansainnut. Näin se kuuluu. Hiljainen mies silmissäsi jää kuin liekki. Minkä monumentin rakensikaan tekosi sinulle, kieltäen itsesi uhrasit enemmän kuin ne, jotka uhrasivat elämänsä maansa hyväksi. Muistaako, tajuaako kansasi ristoryti? Kaikki he olivat vaiti sinun haudallasi, myöhäisen kiitoksen lausuminen oli mahdotonta, hiljaisesta kunniastasi, uljuudestasi ei sanakaan. Vaikenevat haudallasi, eihän kukaan, eivät kuoleman valtakunnan ruhtinaatkaan olisi voineet antaa sinulle mitään. Oli täyttänyt ja ylittänyt lain, mitan, jota heistä ei yksikään. eivät edes kruunuja kantaneet kuninkaat, ei ainoatakaan kunnialaukausta. Mutta hiljaisuus oli sinun hiljaisuuttasi. Vaiheten painaamme päämme edessäsi me kansasi. Vaijeten painaavat päänsä edessäsi tuonella ruhtinaat.
0: Jälleen soivat Hietaniemen hautausmaan kappelin kellot oivalliseen aikaan. Aurinko ei käy kovin korkealla tähän aikaan vuodesta, mutta se paistaa ja jopa hiukan lämmittää. Se myös muistelee Risto Rytiä. Hyvä kysymys on se, että pitäisikö Ristorydin ja sotasyylisten ikään kuin kunnia palauttaa ja eräistä artikkelista ja pohdinnasta löytyy siihen oivallinen vastaus. Ei voi palauttaa kunniaa, joka ei ole koskaan edes mennyt. Jääköön se loppulauseeksi ja mietteeksi Ristorydistä.